0: Estás en la plataforma de podcast de Radio La Vici. Ahora es momento de... Comic Yankees.
1: Bienvenidos a esta nueva edición de Comic Chunkies, eh, aquí con el señor Agli Pixel que me acompaña y quien les habla, Palo Esther. Hola, buen día, buenas Buenas tardes, tardes buenas. buenas noches, depende sí. de cuándo nos estén escuchando. Bueno, tercera edición de nuestro programa, Ailey. Eh, bueno, vamos a continuar, mira lo que veníamos haciendo en las últimas ediciones, que veníamos viendo el tema de cómo llevar a cabo eh, la idea, una idea más bien, eh, para realizar un cómic. En el primer programa estuvimos con eh, el Capitán Manu y el Santa, hablando de eh, cómo es el, plasmar en sí la idea. En el segundo programa estuvo con... ¿Con quién estuvimos, Alex? Con Johnny
2: Snais, que nos estuvo hablando de cómo editar um, una historieta, un cómic.
1: De Galería Editorial. Claro. Y bueno, y hoy en el tercer programa vamos a plantear un tema que creo que estuvimos más o menos bordeando, que es algo bastante inevitable, me parece. Eh, el tema del guión. Que es algo muy importante. Eh, más, eh, más allá del arte de, de. la historieta. Hoy nos acompaña Luciano Saracino.
2: Una eminencia.
1: Una eminencia. La historieta nacional. Eh, bueno, que Luciano tiene varios libros. Bastante. una historial bastante importante es su nombre. Eh, bueno, tuvo.. publicó bastante.. Entre cuentos infantiles. Y bueno, historieta para adultos. Eh, bueno, Cuento para Tres, en el año 2006, eh, Historitas del Olvido, en el 2007, King Cop, eh, que se publicó en Francia en el 2007 y lo reeditó Deux eh, acá en el país en el 2008, Filgrid, Había una vez un dragón, en el año 2009, El Feo, que apareció dentro de la revista Fierro, entre el 2009 y 2010, Hay que salvar a Tomate, eh, para la editorial Pictus, en el año 2010, y bueno, el año pasado... Eh, con Ariel Libetti y Ciron Itch. Luciano, ¿cómo estás?
0: ¿Qué tal? Bien, bien, bien. La verdad que, que bien por la invitación, muchas gracias. Eh, hablar de guiones, ¿no? hablar de, de historias, de, de cómo se, se cuenta, bueno, para mí es un, es un honor, vamos a ver qué, qué sale de todo esto. Y bueno, sí, de escribir de escribir, lo que se escribe es lo que queda y bueno, nada, libros, eh, películas, dibujos animados, eh, libros para chicos, historietas, nada, hacer, la vida, la vida está para contarla.
2: Es increíble que justo estabas mencionando una gran cantidad de, de diferentes tipos de trabajo este, ¿cómo, ¿cómo es escribir para cada uno?
0: mira eh, siempre comparo ¿no? el, 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 el acto de escribir con, con el acto de amar ¿cómo es amar a diferentes personas? ¿no? cada persona tiene su particularidad cada persona tiene su modo ¿no? inclusive el modo de bailar no todos bailamos igual, no todos caminamos igual no todos besamos igual cada eh, objeto a escribir Necesita un cuidado especial Yo siempre digo que no es lo mismo eh, Hacer un plato de fideos Con todo O hacer un asado con cuero con todo O sea, las dos cosas son riquísimas Pero una requiere unos minutos de elaboración otra requiere mediodía O un día entero de cocción lenta eh, Entonces, ¿cómo se escribe un dibujo animado? ¿Una película? ¿Una novela? Bueno, cada uno va a tener un, un, un modo de, 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 de Hasta te diría luchar, ¿no? No es lo mismo pelear contra un dragón Que pelear contra un, un elfo enfurecido eh, lo primero que aparece es la idea La idea aparece y te la dicta el mundo ¿no? O sea, yo siempre digo que si hay algo Que, que forma parte de, de, de lo mágico Es ese momento donde aparece la idea No había nada de golpe ahí ¿Cómo aparece eso? No se puede explicar hay, Yo de clase en la facultad explico la narrativa Estructura dramática, cómo se cuenta, cómo plasmarlo Eso puede ser de alguna manera convertido en palabra Ahora, ¿cómo aparece la idea? Es el momento mágico ese que decís ¡Wow! ¿No? Apareció. Apareció porque me dijiste algo que cerró con otra cosa que me habían dicho hace tres años y que ahora encastró como un Tetris y se volvió historia. Apareció porque escuché en el bar una frase de al lado que me dijeron que, uy, mira qué bueno esto, me quedo con eso solo. Apareció porque lo soñé. Apareció porque explotó un meteorito en la cabeza y se volvió historia. No se sabe cómo, cómo nace la, la idea. Cuando nace la idea, qué bueno contar una historia sobre X... Yo lo primero que le pregunto a la idea es, bueno, ¿vos qué sos? ¿Vos qué sos? Y ahí vuelvo a, 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 a la comparación con el amor. Vos sos una historia de una noche preciosísima, vos sos la mujer de mi vida, vos sos alguien con quien compartir unos tragos. Seas quien seas, quiero pasarla genial con vos. Entonces, ¿sos una historieta corta? ¿Sos una historieta larguísima? ¿Sos una serie de historietas? ¿Sos una película? ¿Sos, una, sos un poema? ¿Sos una canción? Le pregunto a esa idea, ¿qué es? Y ahí empiezo, de a poquito, a intentar entenderla, ¿no? A intentar vestirla, a intentar ver qué trajes tiene, a intentar ver eh, qué va a hacer en el, en el tiempo. Pero la primera pregunta que le hago yo a la idea, cuando aparece, que es la parte que no podemos explicar, que es la parte mágica, es, ¿qué sos? ¿Qué sos? Y ahí la historia me va a responder, soy un dibujo animado, soy una historieta, soy lo que soy. Y si no, no seré nada, diría San Martín.
2: <risa> bueno, pero... Eh... ¿Qué características tiene escribir una historieta, por ejemplo? Tiene, como todo, eh,
0: presencias y ausencias. En esas presencias y ausencias, la historieta se vuelve el objeto que conocemos. Por ejemplo, a ver, cosas obvias. Con historieta no podés contar con el sonido. No podés contar. Recién, igualmente con Olivetti, estamos estamos ahora, mientras espera para entrar en la radio, me estaba mandando mensajes a ver si podemos en Niche, en el libro 2, meterle una banda de sonido que juegue eh, con Spotify, o sea, que se pueda empezar a jugar con las tecnologías nuevas, a ver si es posible que por viñeta tenga, o por página, alguna canción que, o algún tema o algo que, que la acompañe. Pero bueno, inicialmente el cómic no tiene sonido, no tiene movimiento, ¿no? Cano. Eso lo vuelve particular y de alguna manera le quita algún tipo de recursos. Por ejemplo, yo, yo, yo a veces pienso: lo difícil que es hacer un cómic de terror no teniendo justamente el sonido que tiene el cine, que aclimata, ¿no? o sea, diferente es una, una, una imagen de una mujer que va a abrir una puerta a secas y una imagen de una mujer que abre una puerta con el que te ponen y te van claro. creando justamente todo un contexto, un clima, una situación. Eh, el cómic eso no lo tiene Tampoco tiene el cómic una cuestión que sí tiene en la literatura En prosa Que es todo lo, lo que no se ve En el cómic vos estás viendo una imagen ¿no? En, en, en literatura yo si me, si me cuentan Que hay un payaso atrás de la puerta El payaso que haya ahí va a ser Mi payaso que me aterra ¿no? El que construye esa criatura va a ser mi mente Y la va a construir justamente En detrimento a, a mi paz mental En la historieta, yo voy a ver el dibujo Que va a ser en todo caso el payaso que le asustaba al dibujante o al guionista o a los dos Pero no necesariamente el mío Con lo cual ahí también tenemos algo negativo Veo al monstruo Veo al monstruo, no escucho Y además no me muevo Con lo cual también tengo de alguna manera Una situación especial respecto de la acción Estoy viendo a un tipo saltando sobre otro Pero estoy viendo a un tipo saltando sobre otro No, no, no estoy viendo el salto Estoy viendo una instantánea. Bueno, ¿cómo juego con todas esas, si se quiere, particularidades? No voy a decir falencias ni, ni defectos, porque no lo son. Son particularidades. Bueno, entendiendo el juego. Entendiendo el juego. ¿Cómo lo entiendo? Hay una, un solo modo de entenderlo, que es leyendo historietas. O sea, leyendo historietas vas a entender cómo se hace una historieta. ¿No? Eh, hay hay una, una, un pedacito de la página que es quizás el que menos vemos pero uno de los que más importan, que es la calle. La calle en la historieta es, ¿vieron esa partecita blanca entre viñeta y viñeta? Está plantada sobre la página sí, sí. y hay como, bueno, se le dice calle a, a esa parte. En esa parte suceden cosas. ¿Por qué? Porque la historieta no es un dibujo animado en el que yo puedo mostrar la acción consecutiva, el hombre caminando, la mujer haciendo lo que fuera. En la calle pasan cosas que no voy a mostrar. Tengo que aprender a usar esa calle. Tengo que aprender no solamente a mostrar cuando cuento historieta, sino también a no mostrar. Y lo que no muestro también se cuenta. También cuenta muchísimo. ¿Se entiende lo, lo sí. que quiero decir? O sea, en el, en el cómic no solamente contamos, sino que además descontamos. Y en ese descontar, contamos muchísimo. Otra cuestión fundamental respecto de las características de historieta, ¿cuál es? Está dibujada. Hay un dibujo que acompaña al relato. Hay un dibujo que acompaña lo que yo voy a escribir desde un guión. Bueno, ¿qué tenemos que saber como guionistas respecto a este dibujo? Que el dibujo cuenta, que el dibujo escribe, que el dibujo existe tanto y más que el, que el texto. Con lo cual, lo que el personaje está actuando, lo está diciendo el personaje. No tengo que decirlo con palabras. La famosa, el famoso ejemplo de, si pongo un dibujito de un hombre que va a abrir una puerta, no voy a poner al hombre pensando, abriré la puerta y un texto abajo que diga... Eso en los 60, la Exactamente. Que, que
1: describían las acciones, lo que estaban todo haciendo todo el tiempo. Todo
0: redundante, ¿no? O sea, esa es, es, es el, el, la clave. No redundar lo que dice el dibujo con lo que dice el texto. El público, hoy en día, lo que decíamos en los 60, ¿por qué en los 60 o oh, en los 50? Porque el público no estaba acostumbrado a leer y había que remarcar inclusive en el cine también evolucionó muchísimo desde ese aspecto hoy el público es un público experimentado hoy el público es un público que está preparado para leer relatos complejos para leer narrativas eh, con estructuras complejas entonces entendamos eso básicamente que el cómic tiene particularidades las voy a entender y reconocer en tanto lea cómic mientras más cómic leo más entenderé al cómic y justamente el vínculo entre el objeto dibujado y la abstracción escrita, ¿no? Entender ese vínculo, entender que hay una hermandad ahí que, que tiene que funcionar. Cuando funciona es un paraíso. Cuando funciona es, volvemos a la, a la metáfora del amor, cuando funciona es el beso ese que no van a olvidarse nunca. Pero desgraciadamente la mayoría de las veces no funciona, hace ruido, chirría. ¿Qué pasa cuando el joven autor se sienta a escribir historietas? Pasa esto, no entiende que hay una conexión que tiene que, que no verse. ¿No? Eh, es, casi les diría eh, borrar los hilos
1: en la introducción yo hablaba de eh, que vos habéis escrito tanto historias, historietas como para adultos como historietas infantiles hablando con esto que me estabas mencionando del guión y cómo encararlo eh, y sus particularidades ¿qué diferencias vos encontrás entre una historieta para chicos o para adultos?
0: mira, todo radica en aquella primera pregunta que es la idea te acuerdas que te dije que, que vos cuando aparece la idea le tenés que preguntar qué esos eh, a mí, con, cu cuando me siento a escribir una cosa o la otra es raro, pero el Luciano que escribe libros para chicos, o el Luciano que escribe libros para grandes, o, a ver, no quiero decir productos, porque productos es una palabra fea, pero, pero eh, material para chicos, sea películas, o sea historietas, o sea libros para chicos, o material para adultos, es el mismo Luciano. Es el mismo tipo que después se va a levantar y hará lo que Luciano hace. No, no es que de golpe me pongo yo una camiseta... Blanca y escribió cosas para chicos, y me pongo la visita negra y escribió cosas para adultos. No, es, es exactamente la misma persona, el mismo cuerpo, eh, tienen las mismas, la misma intensidad. El tema está que el, el que me está gobernando ahí es la idea. Yo trabajo por mi cuenta, soy un trabajador independiente. En mi estudio, todos los días entro y todos los días me, me pongo a escribir algo. Mi patrón es la idea. Y la idea me ordena lo que tengo que hacer. ¿No? entonces si vas a escribir un libro para chicos naturalmente no vas a hablar sobre sexo de manera adulta Implícita, exactamente ¿no? se puede hablar se puede tocar pero lo que sea no vas a hablar no vas a mostrar la muerte de un modo determinado vas a contarle igual a mí me, me lo, lo que me gusta cuando hago libros para chicos yo tengo libros que hablan sobre el Alzheimer Tengo muchos libros que hablan sobre la muerte Sobre enfermedades, sobre las separaciones eh, Mis familias en los libros para chicos no son familias tradicionales No me gusta contar cuentitos blancos Los niños tienen un montón de, de tramas y subtramas Y mundos y submundos Que de a poco los voy dando a descubrir Pero porque yo además vengo de ahí Yo vengo de un niño Entonces lo que hago básicamente es Che, a ver qué me gustaba leer A ver qué me pasaba a mí A ver qué me asustaba a mí Entonces, si yo escribo un libro de terror para chicos de tumbas por decir algo, que se vende y que, y que se reedita y que, y que nada, me hace recorrer el país porque porque es, es, es una serie de seis libros que, que funciona muy bien. En esa serie no, no voy. A ver, yo lo que odiaba de pibe era Scooby-Doo. ¿Se acuerdan de Scooby-Doo que siempre al final era el profesor que estaba disfrazado, sí, el sí, dueño sí, del sí. hotel? No, a ver, si yo quería hacer un libro sobre monstruos, son monstruos. Si yo quiero hacer un libro sobre fantasmas, el fantasma es, es alguien que estuvo vivo y murió y ahora es una entidad que recorre pasillos. Eh, con lo cual. Tenés que hablar de la muerte si hay un fantasma. Si vas a contar un cuento sobre un hombre lobo, el hombre lobo se va a comer a alguien. Entonces, en mis libros para chicos de terror, pasan cosas. Y si sí, hay niñas atropelladas por autos que se convierten luego en árboles cuando el asesino las entierra. Bueno, eh, historias muy, muy, muy tenebres, muy crueles que a los pibes les encantan. Que a los pibes les encantan. ¿Por qué les encantan? Porque el autor no les escribió con el tonito... Que la tía les habla el domingo claro, de la Claro, vos lo
1: estás tratando a ellos como unos adultos, como no, no unas personas, que no porque cu uno cuando habla con un chico quizás empieza como, eh, mirá la lenita. entonces como que lo estás, digamos, rebajando, y creo que el, ni el niño, eh, inconscientemente, lo entiende a eso. Por supuesto. A entonces ver, vos, sí. eh, digamos, dirigiéndote a ellos como una persona, como un adulto, dice mirá, pasa esto, se murió este personaje. Entonces el pibe dice, ah, mirá. Y Por se copa.
0: Se copa porque además, a ver, el pibe, el pibe, <coughs> la piba. Es, uno, es un sujeto en sí mismo no es un adulto en construcción no es alguien que está yendo hacia la adultez no, es un pibe es una pibe, del mismo modo que yo no soy un cadáver en construcción, ¿no? o sea, no, soy un hombre, un, un hombre adulto que en todo caso no me van a decir ay mirá Saracino, sí, ¿qué tal? te vas a morir no, 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 me tratan en este momento como lo que soy ahora y en algún momento moriré o no, no lo sé, quizás el, el niño en algún momento será adulto, o no, quién sabe, quizás se dedica a escribir libros para chicos e historietas y nunca se vuelva adulto. Quizás mantenga toda su vida eh, esa infancia eh, eterna. Pero bueno, lo importante es tratarlo como lo que es. Y la historia que le cuentes, que sea contada para esa persona en concreto, encontrar el tono, encontrar el tono para, el, para escribir libros para chicos no es, no es fácil, eh. es muy complejo. Esto que quede fluido, que quede que, quede que le estás contando a, a, a un pibe y no lo que decías vos. Ese tonito de... Hay muchísimo libro infantil. A mí yo, yo, yo discuto mucho con ese concepto. Literatura infantil. ¿Por qué infantil? ¿Qué es, ¿Es la literatura infantil? O sea, ¿a, a quién se, 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 le, se, le, se le otorga esa característica? No, en todo caso es literatura para chicos, si queremos hablar bien. O para jóvenes. No infantil. No hay ot otra literatura eh, anciana. No, No existe eso. Eh, literatura geronte no no, no, no literatura infantil yo hago intento hacer libros para chicos a veces me salen libros infantiles incluso cuando escribo libros para grandes pero bueno pero porque en todo caso los trabajé mal o me salieron mal no todos los tíos van al arco ahora cómo encaro una historia y cómo encaro otra para público o, o para lo, bueno del mismo modo que hablo con las personas, no hablo con todos igual. Si yo estoy en la cancha, voy a hablar de una manera, y si yo estoy en la facultad, voy a hablar de otra. Lo importante, me parece, es poder mutar y entender a qué público va a ir. Itch no es para chicos, pero es para tranquilamente lo poner un chico, como cuando yo leía de a los 8 o 9 años La Fierro, o oh, historietas para, para de superhéroes violentas, o lo que fuera. Sí, hay tetas, sí, está todo bien. Hay tripas, está todo bien. Me encantaba Chucky cuando yo era chico. Me encantaba Martes 13, ¿no? No pasa nada. No, no, no terminé tan loco. En todo caso, terminé haciendo este tipo de historias.
2: <risa> Mira, hablabas del de, tema de encarar, eh, encarar la historia, cómo encontrar el tono, cómo encontrar, el, digamos, la audiencia a la que le vas a dirigir esa historia que vos ya te llegó y te, y te, te demanda de escribir. Eh, ¿qué, ¿Qué proceso le sigue al. Al escribir cuando uno ya tiene la idea y ya sabe a quién se lo va a dirigir?
0: Mira, eh, años de cuadernitos. Años de cuadernitos. Yo tengo en la mochila, tengo una mochila roja que debe tener 8 o 9 cuadernos. Tengo, tengo varios talks En varios talks. Uno de los cuales es en cada cuaderno van historias diferentes para determinado tipo de público, lo que sea. inclusive las escribo con una lapicera distinta a cada una. Bueno, nada, pero eso son, son, son locuras. Cool. Me dedico muchos años a, a escribir a mano la, la historia, el argumento, frases. ¿no? Hasta que me doy cuenta que estoy preparado para escribirlo. A veces, ojo, eh, pasa en, en un día. Se, se me ocurrió la idea en el bar y voy a mi casa y la escribo. Y ese día salió porque fue eso, a, a borbotón. Otras veces son cuatro años de, de esperarla, de, de releer esos cuadernos. Y por supuesto, un montón de, de, de historias que fui escribiendo ya no me gustan o no sirven o no eran. Y de golpe, ah, ahí está... Mirá qué buena que estaba. Eh, y volver a retomarla después de años porque te das cuenta que varía la pena para algo. A veces la cuento en voz alta eh, a algún amigo a ver qué, qué le pasa a ese amigo y después lo llamo. Che, ¿te acordás cómo era la historia aquella que te conté en el bar? Eh, ciencia ficción. Ah, oh, sí, me la cuentan. Y ahí cuando me la cuentan, la reconstruyo. Eh, tengo una hija, se lo cuento a mi hija a ver qué le pasa. Entonces como que empiezo todo, todo un trabajo previo a escribir. yo sé, A ver, la escritura, escribir... Es la última parte de escribir. Previo a escribir hay todo un proceso larguísimo de llenar cuadernos gloria. De llenar. Cuad... A, a mí, el regalo más lindo que me pueden hacer son esas agenditas eh, acá de Palermo, medias, medias conchetitas lindísimas, eh, de, de hojas en blanco y papel bueno. Bueno, para mi me regalan un montón de esas y las tengo ahí. Las tengo ahí. Ayer, por ejemplo, inauguré una. Inaugurar una significa. Es casi una
1: fiesta. ¿no? Toda una empresa, ¿no? Toda que va, una empresa. Ahí, y va
0: ahí. Porque escribí un mensajito de WhatsApp que me gustó. Eh, que dije yo, yo le, le digo a alguien soy un camino pedregoso soy una curva pronunciada y uy mira qué bueno para hacer algo sobre caminos y empecé a escribir por un whatsapp que le mandé a alguien eh, de ahí empezó a aparecer algo que después quizás sea una canción que le pase un amigo músico y que la vuelva un tango y que se, se toque en algún lugar o quizás se vuelva una novela gráfica no lo sé pero inauguré un cuaderno con la idea de camino peligroso y etcétera entonces aparece la idea que hago mancho hojas, mancho, el dibujante boceta, ¿no? el dibujante prueba, el dibujante se da todo un lugar de experimentación, que, que justamente que es el eh, error, el borrar, el por acá no va, el perderse, el volver para atrás. El escritor tiene ese mismo proceso, que no se ve, que es el cuaderno, que es el escribir la idea, escribir diálogos. De golpe se te ocurrió un diálogo bueno y... Y te sirve, y, y después lo transformás. El otro, justamente ayer, Ariel Olivetti, el dibujante con el que estamos trabajando ahora, la, la, el, el libro Itch, encontré tirando papeles en casa, porque cada tanto hay que tirar papeles y se llenas un container, y, y le saqué fotos y le digo: Mira, Ariel, mí, míralo, encontré. Y eran frases que nos escribíamos en asados que nos juntamos de que posiblemente nos sirvan en algún momento. Entonces son frases, por supuesto, letra pesea porque ya estás borracho a esa hora, entonces estás escribiendo más o menos como podés, Errar la ortografía, y aparecían algunas cosas hermosas y se las sacaba. Y él me decía, uy, boludo, sos mucho mejor escribiendo borracho que sobrio, porque lo que me mandás no tiene estas cosas buenísimas. ¿no? <risa> <risa> entonces, bueno, hay todo un recorrido. ¿Qué es ese recorrido? Que es el manchar hojas igual que mancha el dibujante. Equivocarnos mucho, Buscando la salida, perdernos Para no encontrarla nunca
1: eh, Volviendo también al tema del de proceso Y como vos volcás eh, todo, Cuadernos, llenas cuadernos, llenas cuadernos todo el tiempo eh, Algo muy importante Que vamos a mencionar en el primer programa Que es eh, lo que uno quiere contar O sea, el tema o sea, Por ejemplo, vos vas a hablar de El oro que placa con el villano Pero hay un tema de fondo Hay algo que vos querés contar Entonces... ¿Cómo que te llega ese tema? ¿O vos, digamos, antes yo ya, lo, ya lo tenés definido? ¿Cómo pasa por ahí?
0: No, a ver, hay, hay todo un laburo inconsciente que, que te preguntas, ¿por qué estoy contando sobre esto? ¿No? Eh, o un laburo concreto que es, quiero hablar sobre la tala indiscriminada de árboles, ¿no? Porque directamente te convocó ese tema. Estás en Entre Ríos y viste cómo pasan los.
1: Eh, camiones para Brasil. Te sentiste movilizado y eso fue primero.
0: Eso en algún lugar te queda. Y después capaz que escribiste una historia sobre escarbadientes. No lo sé para dónde va a ir. Pero sabes de que tenés ganas de hablar de eso. Estás en, en un velorio. Estás en lo que fuera. Eh, nada, te enamoraste. El amor produce un montón de historias. ¿Por qué? Porque el amor lo que hace es movilizarte por dentro. Cosas que antes te estaban dormidas. El miedo, ¿no? O sea, eh, volvemos al tema del Tetris. De golpe tenés un dibujo que, 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 que no tenías. Entonces vas a escribir muchísimo más, porque tenés que sacártelo de encima. Les pasó Una vez de enamorarse, necesitan sacar eso. que adentro, todo eso. Que todo dice. eso. Y si escupís a otro lugar que no sea el, el, la persona que, del, de, de, de la que te enamoraste, mucho mejor. Porque si escupís a la persona <risa> va a tener algún inconveniente. Entonces, puedes escribir unos poemas de amor? Si sí, el amor... A ver... Yo nunca vi una foto del amor, ¿no? No, no, ¿no? no hubo nunca un científico que me diga, bueno, mira, esto, esto que está acá es el amor. Sin embargo, vi un montón de fotos de platos voladores, por ejemplo, y me dicen que platos voladores no existen. Y no hay tantos temas escritos para los platos voladores. Ahora, del amor sí hay un montón de historias. Entonces, el tema, el tema que quiero tocar, va a despertarse en algún lugar del alma. Eh, porque lo que fuera... Yo lo, lo último que escribí es una historia sobre el petiso orejudo. Eh, la escribía y lloraba. Eh, y no sabía bien por qué lloraba. Estaba en ese momento con, con, una, con una, una pareja que, que me decía... ¿Y pero por qué tenés que escribir vos sobre esto? Si vos no sos así, ¿por qué tenés que y me encantó esa frase, ¿por qué tenés que escribir? Porque tengo. Y ahí empecé a preguntarme ¿por qué tengo que escribir sobre este tipo? Y ahí me di cuenta que claro que el petiso lo que hacía era matar... Niños de la edad de mi hija. Entonces lo que estaba poniendo yo en el papel, el tema... Inconscientemente era la muerte de mi hijo Como Stephen King le habrá pasado con se de animales Como cualquiera cuando, cuando le tocan temas de esto no Todo, todo padre tiene miedo que su hijo se enamore en algún momento Bueno, le puse a escribir sobre un asesino De niños de la edad de mi hija Y lloraba, lloraba, pero era terrible Y tenía que seguir escribiendo Y me levantaba de mi estudio y volvía Bueno, el tema a veces no lo manejas Hay un demonio adentro que, que te lo tira Es, es el alma que, que te lo pasa otra vez, sí, por supuesto. Quiero escribir sobre una casa embrujada porque se me encantó. Y buscar una historia porque pasé por, por, por Santelmo y vi una espectacular. O acá en Palermo hay una con una palmera preciosísima. Obvio que tienes fantasmas. Me encanta salir a caminar a la noche buscando casas embrujadas. Me encanta. Me encanta. Y cuando voy con gente, ya saben y se paran. mira Sarasino, acá tenés una. Y me quedo pensando <risa> en esas ventanas cerradas. que hay? Me fascina. Me fascina. Bueno, nada. esos Son, son temas recurrentes que, que uno tiene. ¿Por qué me gustan los fantasmas? Andás a ver ¿Qué pasa con la muerte? Pero después, tengo que contaros, me, me encanta el, 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 la, la bota la jardinería, amateur, por supuesto. Pero hay todo un proceso de semilla, ¿no? De cuidado, de, que tiene mucho que ver con la historia, de cómo cuidar la historia, de cómo aparece la historia, de qué sale cuando crece. Y muchas veces no crece nada. Muchas veces muere antes de nacer por descuido o por sobreprotección, ¿no? Demasiada agua, demasiado sol, o etc. Con los cuentos pasa lo mismo. Y con los temas de los cuentos, eh, es eso. Yo siempre digo, no sabemos por qué escribimos lo que escribimos, o directamente, bueno, quiero escribir sobre el momento político actual, o sea, quiero escribir lo que está pasando en... Antes escuchamos a Fito Paez cantar en la plaza, o, o a quien sea, bueno, no vemos pasar milicos caminando, bueno, algo hay ahí y algo en el momento eh, se contará de todo esto. Estamos ahora en el momento donde está germinándose todo un suelo que dará historias a futuro quizás dentro de cuatro
2: años hay, hay un tópico que quizás es demasiado común, pero generalmente un autor siempre se le termina preguntando para quién escribe, muchos dicen que escriben para sí mismo eh, ¿Te pasa que escribís para vos? ¿Te pasa que escribís para tu hija por ejemplo? ¿Para algún amigo que, que querés mucho y pensás en una historia para él? Mira, lo, lo ideal en mi caso,
0: eh, o sea, cada guionista tiene, tiene su modo de trabajar. Lo ideal sería escribir para un nombre y apellido. ¿no? Le voy a escribir esta historia a mi amigo el Ale. Eh, y le escribo pensando en él, con la, en las cosas que le divierten, en las cosas que le emocionan. ¿Por qué? Porque como él, van a haber un montón de otras personas que se van a sentir identificadas. Si escribo pensando en alguien, inclusive <coughs> pensando en mí, eh, voy a despertar un montón de fibras... En un público que es ese público. Que es el público, el Ale. El público, Lucho. El público, mi hija. Eventualmente lo hago. Eventualmente lo hago. Eh, esta historia le va a encantar a mi hija Malena y la voy a escribir así. Ah, esta historia quiero escribirla para enamorar a una chica. Eh, esta historia quiero escribir para mantener a la chica que está en este momento conmigo, o lo que fuera. Eh, lo hago, sí. Ahora, la mayoría de las veces, no sé a quién le escribo, ni sé por qué escribo, Simplemente se me hace vital escribir todos los días, todo el día Hay un momento donde yo dejé de ser Luciano escribiendo Y pasé a ser ni siquiera el personaje Pasé a ser la historia que estoy contando El contexto, el tono, todo eso Desaparecí, se da en un momento Estás escribiendo y en un momento desapareciste Es increíble Y ella no está ni siquiera escribiendo para alguien Sino que tampoco estás escribiendo Vos sos el proceso de, de escritura entonces, la mayoría de las veces no pienso ni siquiera que estoy escribiendo para alguien, porque tampoco estoy pensando que estoy escribiendo. Lo hago. ¿Para quién camino? Y bueno, a veces voy al chino de la vuelta a mi casa a comprar 100 gramos de bondiola. Y otras veces camino sin darme cuenta. ¿no? Eh, cometí el error tremendo de acostumbrarme a caminar, por lo cual ni siquiera me doy cuenta cómo se mueven los pies. Con la escritura pasa de alguna manera parecida. Escribí tanto y tantas horas y... Y le puse tanta vida a eso que ya me olvidé cómo era escribir. Escribo como quien respira.
1: Eh, un poco hablando de lo que recién habías mencionado de las historias eh, que por ahí no terminan No llegan a germinar, ¿no? Como has puesto vos la imagen. Eh, las historias que, que, que por ahí se mueren antes de tiempo. ¿Vos cómo.? ¿Qué le recomendarías por ahí a la gente que, que, se, no sé, que se ilusiona tanto con una historia que después tipo, no, no termina por salir? y como que se frustra y no, no escribe más ¿qué, qué tendrías para decirle a ella?
0: no eh, inicialmente que la frustración no es amiga de la, de la creación en todo caso que se pongan tristes ¿no? que se pongan tristes porque, porque no, no funcionó porque eso que está bien es, es parte de, del proceso ahora dejen ir dejen ir ¿no? pasen al siguiente eh, si yo me hubiese quedado en cada historia que no salió yo tengo 71 libros publicados publicados ¿no? en, en formato libro eh, y debo tener 150 que nunca llegaron a nada, o sea, el doble de lo que tengo murió, murió, no germinó. Y a veces pasa de que los leo, cometo a veces el error de volver a escribirlos de volver atrás, estoy inclusive ahora haciendo una película sobre una historia que escribí en el año 2000, 2005, ¿no? 11 años después, estoy transformando en película para ver si era en película. A veces es como volver con novias viejas, ¿no? Eh, ¿no? No funciona. Y a veces sí, y a veces sí. Entonces, cuando no funca, cuando no germina, déjala ir, déjala ir. Y en todo caso, volvé después de algunos años para ver si le encontrás el por qué no funcionó, por qué no fue ahí. Quizás luego, habiendo crecido, habiendo caminado, habiendo recorrido, le, le entiendas por qué no funcó. Pero no se desesperen, ¿eh? No se desesperen, que todo va a salir bien lo que necesitamos hacer simplemente es pasar al siguiente nivel. ¿No funcó? Bueno, no funcó. No todo tiene que, que, que florecer. Nosotros somos un espermatozoide de 10 millones. Bueno, la puta, ¿no? Bueno, uno salió. A veces pasa de que es increíble darse cuenta que ese fue el que llegó, ¿no? O sea, imagínate lo que habrán sido los demás. Si, 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 si el que llegó vota de tal manera, bueno, lo que habrán sido los otros. Pero... Eh, no, no, no pasa nada Lo que importa en todo caso Es volver a probar Lo mismo cuando te dicen que no Yo en la facultad cuando vienen alumnos O inclusive colegas me dicen, no Me dijeron que no Presenté una carpeta a una editorial Y me dijeron que no Yo lo felicito me Dijeron que no felicitaciones Por supuesto que me quieren cagar a trompadas ¿Cómo felicitaciones? Ahora sí si no te estoy diciendo Que me dijeron que no Te dijeron que no ¿Sabes lo que significa eso? Que lo hiciste primero Y segundo que saliste a mostrarlo A defenderlo A mí para que me digan el primer sí me dijeron, y sin exagerar, es un cálculo matemático con Excel que me dice me dijeron mil veces que no. Mil veces. Hoy en día me siguen diciendo que no. Obviamente que te calentaba. Eh, ¿Cómo puede ser? Sí, bueno, flaco. Es la vida. Es la vida. Entonces, para, para que te digan un sí, tenés que bancarte muchos, no levantarte y otra vez, flaco, al al, al al ring.
2: El tema es que es difícil verlo como parte de un proceso. Porque
0: porque en ese momento es presente. El... Y en ese momento está diciendo que no servís. Claro, Entonces, pero sí. el
2: tema es que es un trabajo o, o quizá un libro que no salió, pero que te deja un paso más cerca a la próxima historia que sí va a salir.
0: Es exactamente como lo dijiste vos, como un proceso. ¿no? El tema está que es el proceso, vos nunca lo podés ver desde el presente. Vos lo ves cuando estás en la montaña, mirás para atrás y dices, wow, mirá el camino que caminé, no mirá el recorrido que hice. Y allá a lo lejos tenés el chaboncito que le decían que no todas las cosas que, que presentaba. Y acá está el tipo en la montaña que dice wow, trabajo de escribir. Bueno, perfecto. Este trabajo de escribir depende de aquel que le decían que no a todo. El tema está que el que le decían que no a todo en ese momento era un presente que sentía que no servía para nada que lo que escribía no valía la pena, que nunca iba a llegar a esa montaña que le quedaba todavía a 10.000 kilómetros. Es proceso. ¿Te dicen que no? Bueno, nada. O a hacer otra cosa o a seguir intentando con eso que tenés para presentar. Confía, confía. Si estás en ese momento escribiendo, haciendo y con ganas de presentarlo, es porque tenés algo que, que, que vale. Bueno, nada, confía un poco en vos. Está todo bien.
1: Bueno, Luciano, eh, como para ir cerrando, queríamos... Eh como unos consejos finales de, del proceso de escribir para aquellas personas que todavía no se animan o no saben por dónde encarar, por dónde empezar.
0: Para escribir no hace falta prácticamente nada, ¿no? Tenéis que tener ganas de escribir, sentarte y hacerlo. Para escribir bien, o para escribir cosas interesantes que, que le interese a alguien, hace falta un montón de cosas. Empatía con el otro, por ejemplo, ¿no? O sea, eh, esto que hablábamos en un momento, escribir para otros también, no solamente escribir para uno, eh, escribir intentando llegarle a alguien, ¿no? Escribir como quien ama, pensando en el, en el otro, y especialmente salir al mundo. Salir al mundo, caminar al mundo, ver el mundo, llenarse de historias. Las historias existen existen afuera, no existen tanto adentro. ¿no? Yo en mi casa sé dónde queda la yerba, en mi casa sé dónde queda el arroz. En mi casa sé dónde queda el, el, el plato que dejé ayer arriba de, de, de la bacha de la cocina. En Aldea Carolo, no. No tengo ni idea.
1: Claro, lo que decías vos de salir a caminar, mirar las calles de San Telmo, te, sí. alguien te cruzaste con no sé, un camino. O lo que
0: fuera y te pusiste a hablar con el tipo que pasea el perro a las 3 de la mañana, eh, porque, porque dio, porque sí, la, las fachadas de las casas, ¿qué significan? Eso, a mí, a mí me encanta mucho viajar, viajar a nivel grosso, ¿no? Me, me gusta mucho recorrer el mundo. Eh, y voy a volver de China con un cuento, te lo juro. Voy a volver de. Es imposible que si estás mirando una ballena. Esa ballena no te despierte una historia o algo, o, o lo que pase en una aldea en África o lo que fuera. Yo soy de los que recomiendan salir y viajar, aunque sea a la vuelta de casa, pero salir y caminar. Y específicamente, o especialmente, ¿te gusta escribir historietas? Perfecto, lee historietas, pero no solo lee historietas. ¿Te gusta leer historietas? Mira películas, porque en las películas están los planos que vas a necesitar para escribir historietas. Lee poesía, porque en la poesía va a estar lo sutil de él, esta escritura, si se quiere, eh, fragmentada, mínima, que tiene la historieta. Lee novelas, porque en la novela vas a encontrar personajes que tienen construcción, que tienen alma, que tienen desarrollo. Mira al que tenés al lado porque en el que tenés al lado vas a tener posiblemente un montón de historias que vos no te sabes entonces salí al mundo busca otras cosas no comas todos los días milanesa ¿no? abrite el panorama y también salite un poco del lugar de confort ¿no? a ver me encanta escribir sobre tal cosa ¿y qué pasa si escribo sobre esto que, que, que no me va? a ver capaz que te encontrás ahí un, un nuevo camino un, un nuevo desarrollo un nuevo proceso después recomendaciones sentate y escribí sentate y escribí eh, ya estás cansado de, de que pase todo mañana, que empiece a pasar hoy, ¿no? Eh, voy a escribir una gran historia, y bueno, ¿por qué no, no, no empezás a probar? Capaz que no es una gran historia, capaz que es una historia nada más. Siendo una historia nada más, vale muchísimo la pena. Entonces, deja de, de, de esperar que lleguen las musas, porque las musas las tenés vos. Sentate, abrí ahora una compu y, y el Word está en blanco. ¿O ¿Sabes para qué está en blanco? Para que lo manches, dale.
2: Contanos dónde te podemos encontrar en, en las redes sociales. Me encuentran en ¿Qué? el barrio de
0: Floresta, <risa> 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 en un barcito con <risa> Segurola y, y Camarones. Eh, no, me buscan en Facebook. Eh, ahora voy a, me, voy a ver porque me, me, me llené de, de contactos. Voy a ver si me hago una página, una, una fanpage, no sé cómo se llaman ese tipo de, de cuestiones. Y, y me encuentran, nada. Eh, me encuentran en, en la esquina, mirando casas embrujadas, a la noche, generalmente. Cuando ¿Qué tienen?
1: estás por publicar próximamente, Luciano? Que eh, se pueda contar.
0: Está por salir Itch 2, con, lo estamos publicando con Olivetti para IDW en Estados Unidos, y acá en Argentina lo publica Utopía, En Brasil, Jambó, en España, Yermo. Bueno, como que se, 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 se multiplicó, se viralizó el Itch. Así que estamos muy contentos. Eso está, está saliendo ahora en, en octubre, noviembre de 2016, por si la gente está escuchando el, el podcast el año que viene. Sale ahora en la revista Fierro de Agosto, también de 2016, una novelita gráfica. Están publicando ahora novelas gráficas en, en la Fierro. Así que vamos a publicar justamente la del Peticor Ejudo con Nicolás Brondo ahora en, en el número que viene, en el, en el número de agosto. En, y ahí van a ver las partes donde me ponía a llorar cuando escribía el guión. Eh, se filma este año una película de terror que se llama Necronomicon, que escribí con el novelista Ricardo Romero, que la dirige Marcelo Yapses, y que es justamente sobre el Necronomicon en Buenos Aires. Hay una, un mito urbano que en realidad lo genera Lovecraft, que dice que el Necronomicon está guardado en la Biblioteca Nacional de Buenos Aires. ¿no? Le escribe una carta a un amigo donde menciona esto. Borges re retoma esto y escribe una ficha, Necronomicon, escrito por Abdul, y la, la mezcla entre libros reales. Horacio González, último director... Eh, de la biblioteca descubre esta ficha y wow tenemos el Necronomicon en la biblioteca bueno y ahí empezamos a ver eh, cómo buscamos una historia de errores bueno se filma este año Necronomicon con Luis Luque, que bueno eh, un elenco precioso dirigida por Japses eh, y después yo qué sé veremos veremos Mirá, eh, la pregunta de en qué andás a mí me me, me, me marea <risa> porque bueno andemos despacito de, levantémonos mañana otra vez y sigamos contando el mundo que está para eso
2: bueno te agradecemos por por haber estado con nosotros.
1: Muy enriquecedora la charla de hoy, la verdad que creo que le sirve mucho yo también, yo también, que a mí me gusta escribir, que quiero empezar a escribir, a la gente que por ahí que nos está escuchando, que tiene ganas, que no sabe cómo, cómo por ir, y creo que me parece que fue eh, muy linda lo, lo que nos contaste, y bueno.
0: Me alegra muchísimo, proceso. gracias por invitar, la verdad que me sentí muy cómodo, y nada,
2: a seguir con toda historia historias, que, que, que vamos bien.
1: Bueno, así se nos va la tercera edición, ¿no, Ali? Este hermoso programa, que hemos dado en llamar Comic Junkies
2: Esperemos que nos sigan escuchando
1: en el próximo... Bueno, nos encontraremos entonces en la próxima edición. Hasta luego.